0: 如果不是个股的研报，或者说个股研报如果结论不可信，那个股的研报是不是就不要看呢？我告诉大家，不是的，因为如果是个股的研报，正常来讲，它中间一定会讲到行业趋势，也就一定会去研究行业，所以的话，行业的相关的分析部分，我觉得大家可以去看一看。另外，相关上市公司的这些财务数据。那么一般来说，这些数据都会是真实的。所以的话呢，大家可以去了解这些背景的知识，这是读研报可以去提升自己专业能力的这些方面。但是更重要的，我要告诉大家一点，我自己读研报哈，我基本上是不会去看它的结论。虽然我自己平时一般看的都是宏观经济的相关的分析。为什么我不看结论？因为就是刚才我说的，因为这个分析师有可能他本身的逻辑并不对，有可能他最后得出的这个结论是有营销的这个意味在的。所以我看研报看什么？我要教大家，我只看逻辑。不知道大家有没有听明白这一句？只看逻辑，这也是我这么多年。跟大家做投资类的课程，跟大家讲基金定投，跟大家讲基金投资，我一直都强调说我不带货，但是我希望大家要去听逻辑，大家需要去形成自己对于市场投资、对于基金投资的逻辑，因为每个人的风险偏好都是不一样的，而每个人对于投资的喜好也是不一样的，所以。不可能照抄别人的作业而获得同样好的结果，这是非常关键的一点。所以，每个人都需要根据自己的实际情况，然后来形成自己的投资逻辑，这才是有用的。因此，包括我部门的同事，我给他们的建议就是说，我分享研报给你们，或者说你们找了研报出来，不是说让你们去看结论，我不需要你跟我说他的结论是什么，但是我需要你。去学习他为什么能够从这些数据中间得到这个结论。我经常会说一句话：如果一篇研报，或者说大家平时在自媒体上面看很多的文章，因为现在随着投资越来越火，对不对？然后写财经的这样子的自媒体越来越多，那么不管他最后的结果是什么结果，我们先看他的分析逻辑，就是他。得到这个结论的整个过程是怎么来的？如果逻辑是对的，结论有可能是对的。大家记住我用的词哈，逻辑是对的，结论有可能是对的。然后，另外，如果逻辑不对，结论基本上你就根本不要去看，因为最后。逻辑都是错的，最后他的答案是对的。那这个对的答案其实也对你没有什么太多的价值，因为他可能是抄了个答案而已。因此，在这样的过程中间，如何去学习逻辑，这就是很重要的。那其实对于研报哈，我要告诉大家很重要的一点，很多人问我说研报去哪里找？那到底什么样的研报值得看？我接下来要给大家这样的几个建议。哎，我看到有人问了一个很好的问题，那我怎么知道逻辑对不对呢？非常好，这就是我们要提升的能力，这就是我们要提升的能力。所以哈，每周一记得八点钟锁定《威尼斯星空夜话》，然后还有我所有在网络上面的文章跟相关的节目，我要告诉大家，其实一直跟大家讲的都是逻辑，都是逻辑，你必须要学会。所以我为什么经常跟大家讲？为什么利率上涨了，债市就会往下走？为什么利率下降，债市就会往上？这就是逻辑啊，而不是说像很多人只是告诉你说啊，接下来债市会涨。你问他为什么，他说不知道。但是我就会告诉你，利率为什么会涨？利率涨的原因是因为经济的问题，而经济为什么会出问题，是因为什么什么？所以大家看到没有？平时我跟大家所讲的东西，往往都是从逻辑、从底层原因开始讲起。然后一步一步的，最后到结论。而且希望大家听完之后的话，你就能够掌握这个逻辑，这就是非常有价值的东西了，而不是说仅仅告诉你一个代码，告诉你一个结论。因为市场是一直在变的，今天我告诉你的这个结论，也许到了明天出了一个新消息，这个结论就不成立了。而你如果知道了，到底我是怎么得到今天的这一个结论的？那明天那个消息有变化，就你就知道，哎，这个变量发生变化了，那么会导致这个结果发生怎样的偏离？这就,就是逻辑。所以哈，我告诉大家，一定要去学习，没关系，逻辑不是那么容易的。其实，包括现在很多的专业人士，银行的小伙伴也好，甚至于券商的小伙伴也好，也包括基金公司的小伙伴也好，有很多人其实对于这一些市场运行的背后逻辑，也不是掌握的那么清楚的。所以实际上大家都是在一个学习的过程中，而大家如果以后有相关这种问题搞不清楚的话，如果是逻辑性的这些问题，我很乐意跟大家解答。只要大家不是说上来就问一个代码，哎，给我一个代码，我要财富密码，我要你这种事情咱不做好不好？如果你是问逻辑方面问题，我想我会很乐意的给你去做解答。为什么？因为这些解答留下来的文字其实。对于后面的这些投资者、这些新人、新朋友来说，都是有价值的。